0: Porque lo que vamos a ver hoy está dentro de como una miniserie en el libro. Capítulos 7 a 9 están tratando con un problema. Y creo que ahí en sus hojas aparece esto, ese problema del individualismo. Ahora, en el libro aparece como individualización pero me cuesta mucho decirlo y aún más escribirlo, entonces lo cambié al individu individualismo, que también me cuesta decir,
1: <risa> aparentemente,
0: <risa> hermana mayor, ¿verdad? <risa> ya saben por qué no tengo pelo, ¿verdad? O sea, <risa> mi crianza fue muy difícil, pero aquí estoy. El problema que estamos tratando en capítulos 7 a 9. Vemos el sexo como algo propio, algo que me pertenece y algo que uso para el propósito que yo decida. Y esta es la raíz, según el autor, esta es la raíz de la locura que vemos en nuestra cultura. ¿Las hojas están correctas con él? El... ¿Sí? ¿Todo correcto? Muy bien. Yo no tengo una hoja aquí, entonces, solo asegurándome. Entonces, Dentro de estos tres capítulos, vimos que hay tres curas para este problema del individualismo. La adoración, eso eh, lo cubrimos hace varias semanas. La relación, y hoy vamos a hablar de la obediencia. Si es que tú realmente entiendes que el sexo es una forma de adoración, si es que entiendes que es una forma de relación y si entiendes su conexión a la obediencia entonces podrás podré empezar a tratar con el problema del individualismo y ese problema es raíz de la locura que vemos entonces ¿Okay? pues ahí es donde nos encontramos hoy entonces pues vamos a ver el sexo y la obediencia y quiero comenzar por decirles algo muy seco muy tajante y muy verdad solo hay dos opciones. Y lo que me estoy refiriendo es, en cuanto al sexo y la obediencia, solo hay dos opciones. Ahora, tú y yo, nuestro corazón y nuestro mundo, nos va a mentir. Nos va a decir que hay más que dos opciones. Pero va a ser importante que nosotros recordemos hoy que solo hay dos opciones. ¿Y cuáles son? Uno... Tú puedes someterte a la realidad de un mundo creado por Dios, y eso lo llamamos obediencia. Puedes someterte a que hay un Dios, un Dios que tuvo un diseño, hombre, mujer, eh, sexo antes de matrimonio, eh, después del matrimonio, perdón. Tú puedes aceptar que hubo un diseño o puedes reinventarte algo. Tú puedes escribir tus propias reglas. No hay una tercera opción. No hay una opción en que tú aceptas la, el plan de Dios, el diseño de Dios, pero le, lo adornas un poco, ¿verdad? Lo arreglas, lo modernizas un poco. Porque, o sea, la Biblia fue escrita hace miles de años. Seguro que hay cosas que no entendían los autores, ¿verdad? Lo vamos a arreglar unas cosillas para que sea eh, correcto para el siglo XXI. Solo tienes dos opciones. Solo tengo dos opciones. Advertencia. Cuando tú escoges tu fuente de autoridad, porque de eso estamos hablando, por si acaso. Cuando hablo de dos opciones, estoy hablando de que solo puedes escoger una fuente de autoridad. Puedes escoger que Dios y su diseño para el sexo, esa es tu autoridad, o que tú vas a crear tu propio diseño. Pero advertencia, cuando tú escoges tu fuente de autoridad, estás también escogiendo otra cosa, tu fuente de suficiencia. ¿Eh? Y a, a mí me ha gustado mucho escuchar a un cierto predicador que demuestra lo difícil y lo, lo pesado que es vivir cuando tú tienes que ser tu propia autoridad porque también tienes que ser autosuficiente. Y suena muy bien, ¿verdad? Eh, la literatura moderna nos dice que ser autosuficiente, tu propia mujer, tu propio hombre, ¿verdad? Crear tu destino, seguir tu corazón, es algo muy bueno. Pero ¿qué pasa cuando tu corazón te engaña? ¿Qué pasa cuando un día piensas que lo único que tú quieres ser es un carpintero, ¿verdad? Y en una semana... ¿verdad? lo único que tú quieres ser es un músico ¿verdad? ¿qué pasó con tu corazón? ¿no pudiste confiar en tu corazón? ¿ok? es una carga muy pesada ser autosuficiente y si somos honestos todos sabemos que no podemos entonces la advertencia si tú quieres tomar el camino de escribir tus propias reglas también debes tener muchísima fuerza porque también tendrás que ser autosuficiente ok entonces si, con, si estamos comenzando con este punto, de que solo hay dos opciones, ¿okay? Por este caso, solo para aclarar, no estoy diciendo que los que rechazan la autoridad de Dios, porque a veces rechazamos la autoridad de Dios en partes, porque somos imperfectos, ¿verdad? Eh, los que rechazan la autoridad de Dios en alguna área de su vida, que Dios les rechaza por lo tanto completamente y ya no los ama y nunca los amará. No estoy diciendo eso. Pero en el área de tu vida que tú rechazas la autoridad de Dios, tú tienes que suplirlo con tu propia, tu propia suficiencia. Eso es lo que estamos diciendo. Y una persona que con su, toda su vida ha dicho, yo no quiero la autoridad de Dios, él para toda su vida, y ella para toda su vida tiene que suplir su propia suficiencia. Y este es el problema que queremos resolver hoy. Es este problema. Yo no logro resolver mis problemas con el sexo. Por qué porque no logro confrontar mi problema con la autoridad, o sea no estoy obedeciendo, sabes por qué no hemos tenido victoria una razón fundamental es porque nunca hemos cedido en esa área de nuestra vida a la autoridad de dios ¿Okay? estamos intentando mantener mis reglas mi, mi potencia, pero decimos okay. Este, este problema de sexo me está arruinando la vida, me está arruinando el matrimonio, entonces, eh, pues necesito ayuda, ¿verdad? Entonces voy a ir a pedir ayuda, voy a reunirme con alguien, voy a orar con alguien, pero aún así yo voy a mantener el control. ¿Ok? Yo soy la autoridad, pero voy a, voy a pedir prestado ayuda, por decirlo así. ¿Ok? Pero no funciona así. Ese es el problema. Y si eres honesto, lo has visto en tu vida, yo ciertamente lo he visto en mi vida. Que... Hasta que yo esté dispuesto a ceder todo. Hasta que yo esté dispuesto a ceder el el, 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 ¿cómo se llama? ¿La rueda? ¿El timón de mi carro, eh, no puedo... ¿El volante? el volante, gracias. En Chile es manubrio, es la única palabra que voy a decir. Timón es para barco. No son Ok, entonces... ¿Cómo puedes practicar la obediencia? Ok, tú dices, ok David, eh, acepto tentativamente tu premisa de que necesito eh, rendir eh, a la autoridad de Dios, necesito aprender a obedecer. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo hago? Porque he intentado, he intentado obedecer. Pero, ¿qué necesito hacer diferente? Pues vamos a ver tres pasos a la obediencia. ¿okay? Y por pues si acaso, como, como siempre, cuando... Si, si viene alguien y dice, bueno, aquí hay tres pasos, a, ah, no te engañes porque nunca eso es algo que haces una vez y terminas. Típicamente cuando decimos tres pasos, estamos hablando de tres cosas que tienen que estar constantemente ocurriendo, constantemente recordándote para hacer, y es así en este caso también. Paso uno, tú necesitas, yo necesito cambiar mi postura respecto a la autoridad divina. Cuando piensas de la palabra postura, ¿de qué piensas? Posición, ¿verdad? Okay. Eh, tenemos algunos que han hecho CrossFit aquí, ¿verdad? Sí, no sé más. ¿verdad? Yo no lo he hecho. No soy parte de, de esa religión. Pero, eh, pero sé que hay mucho movimiento, verdad? Sé que hay mucho movimiento. Eh, compáralo con yoga. ¿verdad? un poquito diferente okay. ¿cuál de esas dos eh, actividades te hacen pensar más en postura? ¿verdad? ahora, quizás CrossFit tiene mucho de quedarse así en, un, en una posición, no sé, pero yoga sí, ¿verdad? mi, mi, eh, mi eh, el, el papá de mi esposa suegro gracias, no puedo pensar nada eh, mi suegro hace yoga, eh, no hace nada de la parte de misteriosa y mística y nada de eso, ¿verdad? Pero hace yoga por problemas de salud que él tiene y él puede estar ahí un buen rato. Y era muy chistoso cuando lo visitábamos porque mis hijos, cuando él estaba en medio de unas posiciones muy delicadas, ¡ay! Se, se tiraban encima de él, ¿verdad? Y se escuchaban los huesos crujir. ¡Ay, pobrecito! Pues... Esa es una postura, ¿verdad? Cuando yo salgo a correr cinco kilómetros, eso no es... Eso yo lo quería decir para que piensen que yo soy muy... Eh, cada vez al año, una vez al año, cuando yo salgo a correr cinco kilómetros, eh, eso no es una postura, ¿verdad? Eso es una actividad. Nosotros típicamente pensamos de obediencia como una actividad. Correr cinco kilómetros. Pero lo que, eh, lo que estoy promoviendo, lo que propone el autor de nuestro libro, es que la obediencia... ...es primero una postura... ...es una posición de tu corazón... ...una posición de mi corazón... ...que necesito... ...constantemente regresar... ...a ello... ...ok... ...hay un aparato que vi en venta que... ...te lo pones y se supone que te, interesa, te endereza todo... ...verdad... ...y se ve bien padre porque te ayuda... ...porque todos tenemos el problema de estar así... ...verdad... ...y cuando ya lleguemos a una edad más avanzada... ...vemos qué pasa y... ...tenemos ese temor... ...yo siempre tengo ese temor... Pues, se supone que el beneficio de ese aparato es que después de un tiempo que están tan acostumbrado, ya es tu nueva postura, ¿verdad? Ya es tu posición. Ya no tienes que volver a eso. Entonces, de eso estamos hablando, es de cambiar y llegar a tener un nuevo hábito de pensar, una nueva postura de pensar. No es natural, quizás lo hayamos logrado en áreas de nuestra vida y en otras no, y si batallo con el problema sexual, constantemente es probable que no tengo esta postura al cielo, ¿ok? Y esta es la postura. Eh, la obediencia es la sumisión voluntaria de mi corazón a Dios, la cual me lleva a hacer lo que Dios ha mandado sin cuestionamientos, excusas y demoras. Ahora, esta definición eh, lo escribió el hermano del autor, ¿ok? Y entonces dice que hace un poco de plagio para usarlo. Y vamos a tomar esta definición que está muy, muy buena y vamos a desglosarlo pasito a pasito aquí para entender. Pero muy rápido. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo que esta postura es, es la obediencia. La postura de la obediencia es una actitud de sumisión que resulta en actos. Y eso es lo que tenemos que entender. Muchas veces nosotros... En vez de obediencia, queremos negociación. ¿Ok? No queremos una postura de sumisión absoluta en el cual yo digo: Tengo un jefe, yo soy el empleado, yo simplemente tengo que hacer lo que se me dice, no hay alternativa. Tú entras al ejército y el comandante entra y dice: Lávate las botas, ¿y por qué no hiciste la cámara? Y tú dices: No, no, tengo una sugerencia. Sería bueno que contratemos a alguien más. ¿verdad? Un tercero que nos lave las botas. Tendríamos mucho más tiempo para entrenar con las armas, ¿verdad? ¿Qué te van a decir? ¡La Olvida, castigado, una semana, haciendo, verdad, No, no va a funcionar. Tú tienes a un jefe y tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y lo que pasa es que nuestro corazón no quiere entrar eh, en esa actitud. Y entonces negociamos con Dios. En vez de someternos, negociamos con Pero eh, eso no es obediencia. Entonces, también el corazón obediente felizmente acepta límites. Felizmente acepta límites. Y cuando dice la definición que vimos, que está dispuesto a hacer lo que nos dice el, el, el que sea nuestra autoridad, la misma idea de la palabra hacer implica límites. Porque si yo estoy dispuesto a hacer lo que me dice mi jefe, significa que ya no puedo hacer lo que yo quiero. ¿Ok? Entonces tiene la idea de límites. El corazón obediente no rechaza límites porque ya está en el lugar de su misión. Empezó ahí y ahora ella o él sabe que la autoridad le va a poner límites porque así funciona. ¿Ok? Y rechazamos el límite. Nuestro corazón rechaza. Ahora vamos a ver tres descripciones que describen cómo es la, la actividad de obediencia. Entonces, empezamos con la actitud, una actitud de sumisión completa, eh, que resulta en actos. Esos actos estamos dispuestos a que sean limitados. Y ahora y, eh, tenemos tres descripciones, sin cuestionamientos, sin excusas, sin demoras. Les voy a dar tiempo para escribir, no se preocupen. Entonces, pensemos en ejemplos de esto, sin cuestionamientos. Le digo a mi hijo, Alex, eh, por favor ordena tu, tu cuarto, ¿verdad? Él ya tiene la edad, puede ser... <risas> Qué bueno, ¿verdad? Eh, Lucas no ha llegado tanto le estamos entrenando pero se pierde en camino ¿verdad? no funciona pero Alex ya tiene la habilidad de comprender y sabes ¿pero sabes lo que hace Alex? me hace mil preguntas ¿cómo quieres que lo haga? ¿dónde pongo los juguetes? ¿lo ha hecho siempre? cuestionamientos ¿ok? Alex haz esto por favor, Lucas haz esto pregunta, pregunta, pregunta. Bueno, Lucas no hace muchas preguntas. Alex hace muchas preguntas. Y pues lo has experimentado. Si es padre, sabes eso, ¿verdad? Ponemos preguntas hijos pues sí, para como que, no sé, negociar o, o demorar. O quizás se le vaya a olvidar. Si le hago suficientes preguntas, mi papá se le va a olvidar lo que me pidió hacer. Eh, ¿Excusas? ¿Sin excusas? Oh, hacemos eso mucho, ¿verdad? Todo lo que hemos experimentado. Y nuestras excusas son muy creativas, muy creativas. O sea, eh, ¿cuántas excusas diferentes, diferentes he puesto para no leer la Biblia en la mañana? ¡Wow! O sea, ha sido, yo soy increíblemente creativo. Si tú piensas que tu hijo no es creativo, oh, sí, pobrecito, pues estoy preocupado, no es creativo, pues pide hacer algo que no le guste hacer, ¿verdad? O sea, a lo mejor yo puedo pensar mi hijo, no es muy creativo, no anda pintando, no anda haciendo cosas, ¿verdad? Pero pídele hacer algo que no le guste. a alabar Muy creativo. No, es que le digo un, un ataque de cáncer, papi. Okay. <risa> mi, mi hijo me dice cosas así, muy dramáticas. ¿eh? <risa> eh, ya no tanto porque ya sabe que, que no les creemos, pero eh, no. es increíble la creatividad y las excusas que pueden poner los niños y nosotros somos iguales. Eh, Dios dice... Mira, no hay sexo antes del matrimonio y nosotros podemos dar excusas. Eh, nos dice, entendemos que la pornografía es mala. Nosotros podemos decir, no, es que esto, es que este otro, es que mis esposa, es que mi esposa, es que esta situación, es que esta presión, es que esta tribulación. Y wow, somos muy creativos para poner esto. Sin demoras. Okay. Hay una canción que dice que obedecer, o sea, que demorar es desobedecer. Demorar es desobedecer. Y eso es verdad. Es igual con mis hijos. Lo he visto. Están claro con mis hijos, ¿verdad? Es menos claro conmigo. Pero están claro con mis hijos. Eh, lo veo, ¿verdad? Y les digo algo y se tardan, se demoran, se desvían antes de llegar a hacer lo que tienen que hacer. Somos iguales. Eh, he escuchado varias veces al pastor Daniel decir en esta serie eh, ejemplos de: Esta es la última vez, esta es la última vez que lo voy a hacer. Pero solo esta vez eh, es, es domingo en la noche, pero mañana, si no me dije así, mañana voy a estar bien. O sábado en la noche, ya, ya empezando mañana, como es domingo, ahí sí voy a hacer puro. Ahí sí voy a, a, a borrar ese programa, ahí sí voy a borrar esas imágenes, pero empezando mañana. Sin demoras Verdadera obediencia Basada en un corazón de sumisión Yo no voy a obedecer Con demoras Pero eso es lo que hago ¿Okay? Si esto te describe Si esto me describe Mi reacción no puede ser Simplemente Echarle más ganas Como escuchamos ¿okay? Eso no es suficiente Porque echarle ganas no te ha ayudado hasta ahora ¿Verdad? ¿Ok? ¿Ok? Necesitamos un cambio de postura en que tú dejas de ser rey de tu corazón, en que yo dejo de ser rey de y me someto a la autoridad de mí. Este es paso uno. Entonces, pequeña reflexión. Sé honesto contigo mismo. ¿Qué política tiene mi corazón respecto a la autoridad? Piénsalo así. Si tú fueras un país, si tu corazón es un país... ¿Qué política tiene hacia otros países? ¿Okay? ¿Tiene una política de libre comercio? etcétera, etcétera? ¿Okay? Yo lo estoy preguntando así. ¿Tu corazón? ¿Cuál es la política de tu corazón? Hacia la autoridad de Dios. ¿Es una política de rechazo? ¿Es una política de negociación? Ok, yo sí quiero los beneficios de ser cristiano, de seguir a Dios. Pero mira, en este área, eso es un poco excesivo. Eso es negociación. Y lo hacemos. Somos expertos en negociación. ¿eh? O tienes la política de sumisión. Este es el jefe, yo soy el súbdito. Yo digo así. Ese es paso uno. Paso dos. Tenemos que reconocer que nuestro corazón es un estafador. Es un estafador profesional. Nos dice la Biblia, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conoce? elías 17:9. Esto lo leemos, lo entendemos, pero no tenemos suficiente temor en nuestro corazón. Yo, la verdad, yo estoy demasiado cómodo con mi corazón. Si yo realmente lo, lo fuera a ver así, como una serpiente que me puede morir en cualquier momento, yo creo que cambiaría mucho de que. Necesito entender que mi corazón es un estafador. Tu corazón te dice varias mentiras. Vamos a ver tres. Por ejemplo, te dice que eres más inteligente que Dios. Algunos sonrieron. Quizás, quizás porque se creen inteligentes, no sé. Muy bien, sí. Nuestro corazón nos dice, tú eres sabio. O sea, mira lo que has logrado. Tú sabes manejar, tú puedes cuidarlo, tú puedes hacerlo tú te lo has arreglado el pasado y lo harás otra vez y tu corazón te dice que eres más inteligente que Dios como ya mencioné unos ejemplos, pero el libro menciona varios dice por ejemplo, eh, Dios mira eh, tú no entiendes cómo es en el siglo XXI, verdad, o sea han habido varios descubrimientos por ejemplo sobre la homosexualidad que que ya, ya hemos aprendido que es, pues hay muchas razones por eh, tener esa condición. Estaba hablando hoy eh, con Ricky sobre ese mismo tema, y qué fácil es que como cristianos nos engañamos, porque sale alguna investigación, sale algún libro, y tristemente muchos cristianos, cristianos quizás que incluso respetemos, que escriben acerca de este tema y tienen una posición muy abierta, muy libre, muy... No están dispuestos a decir, es un pecado. Creo que eh, Mateo dio el ejemplo de Yolos, Yolos y que no, eh, nunca estuvo dispuesto a decir, es un pecado, el homosexualismo. Y tu corazón te dice, pues mira, hemos aprendido a o, oh, mira, sí, pues, eh, creo que dio el ejemplo de alguien que recibe a Cristo y ya había estado viviendo en pecado con una novia, ¿verdad? Y, pues, sabe que lo que tiene que hacer es separarse, porque está viviendo en pecado. Y separarse, y luego de ahí, pues, hacer lo siguiente correcto que tiene que hacer. Eh, y, y, pues, esa persona piensa, mira, mira, yo entiendo eso lo que dice la Biblia, pero en realidad es práctico, o sea, ya, ya compartimos cuentas, ya compartimos años. llevamos cinco años viviendo juntos, es como si estuviéramos casados, ¿verdad? Eh, eso es lo que te dice tu, tu conocimiento, tu corazón. Es un estafador, es una mentira. Y un sinfín de dejar Tu corazón también te dice otra mentira. Te dice que te perteneces. Te dice que tú eres tu propia propiedad. Yo, mi corazón me dice eso, me dice, hoy tú te perteneces a ti. Mi esposa y yo hemos hablado varias veces como tenemos la mala costumbre y, 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 o nos ha, nos ha costado mucho batallar este instinto de querer tiempo mío, ¿verdad? Y cuando tienes hijos es mucho más pronunciado, ¿verdad? Porque tienes hijos, requieren tu atención, eh, o sea, yo estoy trabajando durante el día, mi esposa está con los niños durante el día, y de repente llega como las 8 de la noche, ocho y media de la noche, estar en cama es como, por primera vez respiras, ¿ok? Y en ese tiempo, pues la tentación es, este es mi tiempo. Entonces, si es que alguien me quiere venir a visitar a mi casa, no, ¿cómo se te ocurre, verdad? ¿okay? Eh, o, o, no ¿por qué no tomamos esta oportunidad para... Para leer algo en la Biblia o para no sé, hacer algo diferente, eh, algo que sería bueno para nosotros espiritualmente. Ah, no, es tiempo mío. ¿Okay? Y si es que una persona se ve como propiedad de otro, nunca saldrían sus, esas palabras de su boca, ¿verdad? Porque no, no encaja con una perspectiva eh, que vea a Dios como su dueño. Pero la verdad es que no, ve, no vemos a Dios como nuestro dueño en práctica, ¿okay? y mi corazón me dice que me pertenezco, entonces en el área sexual mi corazón me dice, pues como tu cuerpo te pertenece, pues deberías poder hacer lo que tú quieras, ¿okay? y otra vez negociamos, decimos Dios, bueno yo te doy pureza en este, este y este área de mi vida, pero esta, pues vamos, es mi cuerpo, necesito algo, verdad, y eso es lo que hacemos. Tu corazón también te dice otra mentira, te dice, te, te intenta aliviar tu corazón. Te dice cosas para que eso que Dios llama pecado, tú lo puedas renombrar. Es que yo tengo una condición, es que yo tengo una propensidad, es que yo tengo una costumbre, mala costumbre. Yo he tenido luchas, ¿verdad? Y no le decimos pecado o... Quizás estamos dispuestos a decirle pecado, pero decimos, bueno, eso, eso eh, ya no lo voy a hacer. Y con esa decisión de que ya no lo voy a hacer, así aliviamos nuestra conciencia. Okay. No sé si te ha pasado, ¿verdad? Okay. Sí, sí hice eso, pero ya a partir de hoy ya no, ya no lo voy a hacer. Ya así alivié mi conciencia. ¿Y qué pasa? Vuelvo a fracasar y otra vez tengo que decirme lo mismo. Al final y al cabo, estoy escuchando a un corazón estafador. Está intentando aliviar mi corazón. Necesito dejar de escuchar a mi corazón. Necesito comenzar a escuchar a Dios como mi autoridad. Entonces, para reflexionar en este punto. ¿Hasta qué punto te ha logrado engañar tu corazón? Y tú dices, bueno, ¿cómo mido eso? Bueno, no es tan difícil, eh, tu corazón, de tu corazón salen tus actos y tus palabras, entonces examina, examino mis palabras y mis actos, y veo donde he fracasado y digo, pues, este es el área donde mi corazón me ha podido engañar. ¿Okay? Yo, ¿cómo puedo desengañar? Necesito otra vez someterme a la autoridad de Dios y tomar como verdad su palabra. Paso número 3 para la obediencia. Rinde tu cuerpo como un sacrificio. Rinde tu cuerpo como un sacrificio. Y no lo puse aquí, pero esto está basado en Romanos 12:1 y 2. Que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Solo leemos el círculo uno. La obediencia... Rinde tu cuerpo como un sacrificio y vamos a describir ese sacrificio. Si tú dices ok, entiendo que estoy negociando en vez de someterme entiendo que no puedo confiar en mi corazón, es un engañador más. pues ¿qué hago? lo que tenemos que hacer es que tenemos que rendir nuestro cuerpo como un sacrificio, Dios quiere tu cuerpo, esa es la frase que usó el autor, Dios quiere tu cuerpo quizás piensas, no Dios Dios solo quiere mi mente, Dios solo quiere mi espíritu no, Dios quiere tu cuerpo entonces vamos a ofrecerle a Dios un sacrificio. ¿Y cómo se caracteriza? Pues primero ese sacrificio es intencional. O sacrificarás tu cuerpo a Dios o lo sacrificarás a tus placeres. Como dijimos al principio, solo hay dos opciones. Ese sacrificio entonces es intencional y es completo. Rinde tu cuerpo como un sacrificio. Intencional También entiende Que tu sacrificio es un rescate Esta fue una de las partes Que más me impactó en todo el libro Deja de explicar qué estamos diciendo Muchas veces Si sí, tú tienes que Pagar algo ¿okay? Por ejemplo eh, Jorge sabe Que estamos viendo La posibilidad de comprar paneles solares Ok y eso es para que nuestra cuenta de luz no sea astronómica, ¿verdad? Eh, pero es un sacrificio comprar los paneles solares, ¿verdad? Entonces, ¿es como que me corto este brazo o este? Mm. Me de los dos, ¿ok? Eh, es un sacrificio, ¿verdad? Pero al final y al cabo, ¿qué es? Es una negociación, ¿verdad? O sea, yo estoy perdiendo algo que nunca voy a recuperar para ganar otra cosa que tiene un valor mayor pero la diferencia aquí es que Dios no te pide tu cuerpo como parte de una negociación no me pide mi cuerpo como algo que estoy como, como un pago okay. porque al final y al cabo él no necesita eso ese pago no significa nada para él no, no es eso es más correcta la metáfora de, de alguien que está sosteniendo en su mano una bomba que está por explotar, solo que no lo sabe. Y viene alguien y le dice, pásame eso, pásame lo que tienes en tu mano. No, es que está muy bonito, ¿verdad? Me gusta, me gusta ese tic, tic, tic que suena, ¿verdad? Es, es tan agradable, me, creo que voy a dormir una siesta, ¿verdad? Esa metáfora loca, ¿verdad? Es chistosa, pero eso es más correcto. Dios no nos está pidiendo darle... Algo que realmente valoramos y realmente es bueno y realmente nos hace bien, pero voy a cortarlo, ¿verdad? Porque espero recibir otra cosa, ¿ok? No es eso, no, no, no. Dios te está pidiendo darle en sacrificio algo que de hecho es tu peor enemigo. El enemigo lo hemos descubierto y somos nosotros. Es una famosa frase, creo que lo dije mal, pero parafrase, ¿verdad? El enemigo lo hemos descubierto. Y soy yo. Okay? He descubierto el enemigo y soy yo. Y cuando, cuando Pablo dice que sacrifiquemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ese es un mensaje de rescate. Hermanos. Ese es un mensaje de salvación. Dios está diciendo, mira, mira, mira. Tienes en tus manos una bomba. Está por estallar y te vas a morir. Y esa bomba es tu cuerpo. Porque tu cuerpo... Y el pecado con el cual eh, eh, que, que usas ese cuerpo para, para cometer, te destruye, te está matando. Así que dame tu cuerpo en un sacrificio vivo. Eso es un rescate, tu sacrificio es un rescate. Dios, a cambio del sacrificio de tu cuerpo, te rescata de la esclavitud de tus propios deseos. Cuando Dios dice, dame eh, sacrifica tus deseos sexuales, es un sábado en la noche, te sientes solo te sientes eh, que necesitas algo y estás por caer y Dios te dice sacrifica eso a mí, no te está pidiendo algo de valor que tú necesitas te está pidiendo que le des esa bomba de tiempo que está por estallar y te va a, a causar dolor y que se lo entregues a él y Él en ese momento te puede rescatar de tus deseos. Eso es lo que Dios nos ofrece. Cuando Él nos pide nuestro cuerpo en sacrificio vivo, no es una negociación. No es una pérdida de nuestra parte. Es un rescate amoroso de su parte. Por fin, tu rescate es una confesión. ¿Sabes lo que es? Tu rescate es un reconocimiento. Perdón, tu sacrificio es un reconocimiento de tu atracción a lo que te destruirá y tu incapacidad de hacer lo contrario. Cuando yo sacrifico mis deseos, aquí están mis deseos, son fuertes, quiero hacer esta cosa, pero lo rindo a Dios, digo, ok, 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 no lo haré. Eso, al momento de hacer eso, de sacrificar mi cuerpo, es una confesión, es una Admisión, es un reconocimiento de que la verdad es que sí yo deseo esto. La verdad es que lo deseo con todo mi corazón. Yo no, yo, o sea, cuando yo cometí ese pecado no había nadie que me estaba arrastrando. No había nadie que me estaba obligando, que me estaba como que tomando las manos en el teclado, ¿verdad? Nadie me hizo eso. Yo lo hice. Y lo que estoy haciendo es reconocer que la bomba es mi corazón. Eso es lo que estoy haciendo. Y... Eso cierra el círculo de la autoridad, porque comenzó con una actitud de sumisión y ahora cierra el círculo y ha regresado a una postura de sumisión en que yo digo, mi corazón es el problema. Dios, tú ayúdame a obedecer. Entonces, para reflexionar en ese tercer paso, ¿qué parte de mi vida sexual, específicamente hablando, aún no he rendido a Dios? Si yo veo en mi vida, y estamos hablando en el área sexual en este caso, veo que okay, en este área pues no, no estoy cometiendo este pecado sexual, en esto he rendido a Dios, pero aquí esto, esto es mío, ¿verdad? Esto, o sea, es mi cuerpo, me pertenece, necesito esto, es solamente un poquito, ¿verdad? ¿Qué es eso en tu vida? Porque ahí está la bomba que está por detonar. Muy bien, entonces, ¿cuál es la enseñanza, la proposición con el cual nos podemos ir a casa? Porque tu corazón no te permite solucionar tus problemas sexuales. Porque tu corazón nunca te va a permitir solucionar tus problemas sexuales. Somete tu vida a la autoridad rescatadora de Dios. Si tu corazón te ha guiado tan mal en el pasado, ¿por qué crees que hoy, a las nueve de la noche, te va a guiar bien? ¿Por qué crees que ahí sí vas a poder confiar en Él? ¿Qué lógica hay, verdad? Es como mi hijo, ¿verdad? Que, que toca algo caliente, primera vez, se quema, llora. Regresa otra vez a la misma cosa, lo toca, quema, llora. Y la tercera vez es como, Lucas, ¿en serio? O sea, ¿qué piensas que ha cambiado? O sea, la misma lógica aplica. Pero soy así con mi corazón. O sea, mi corazón me ha llevado a la ruina, me ha llevado a la vergüenza, me ha llevado al fracaso. Pero pienso que, oh, quizás hoy sea diferente. ¿Verdad? No, el viento ha cambiado. No, para concluir tres preguntas que son solamente de reflexión esto es para que tú pienses que pues yo piense ¿por qué me cuesta someter mis deseos sexuales a Dios? no hay una respuesta correcta hay una respuesta correcta para ti ¿por qué? ¿qué en tu vida está siendo tan difícil someter tus deseos a Dios? hay algunos que sufrieron abuso en su niñez eso crea un obstáculo tremendo para rendir esta área de tu vida, Dios. Algunos de nosotros no tuvimos eso, pero tuvimos otras situaciones que nos puso, quizás a una temprana edad, eh, con imágenes y sin eh, sentirnos libres de hablar con nuestros padres. Eso ha pasado. Quizás eh, tú recibiste a Cristo a una edad más avanzada y tenías todo un pasado, eso puede ser un obstáculo para ti. Tú, decí, tú tienes que contestar esto. ¿Qué te cuesta? ¿Por qué te cuesta someter tus deseos sexuales a Dios? ¿Okay? ¿Cómo te ha beneficiado tu autosuficiencia? ¿Okay? Y la respuesta honesta es que en nada. En nada. Lo único que me ha traído mi autosuficiencia es decepción, cansancio. Es muy cansador cuando tengo que depender de mí todo el día, ¿verdad? ¿Lo has, ¿lo has notado? Eh, me ha causado humillación porque me creo la muerte y luego, ¿verdad? Me doy cuenta que no soy nada. Ahora, eso es muy humillante. ¿ok? Te ha causado un montón de líos. Entonces, la pregunta natural es, ¿por qué confías entonces en ti mismo? ¿Qué excusas pones por tus pecados sexuales? ¿Qué tú dices? Bueno, esta es la justificación por la cual yo debo y puedo seguir en esto. ¿Y cómo puedes responder a esas excusas? ¿Cuál es tu autopredicación, como escuchamos la semana pasada, a tus excusas y a mis excusas sobre pecado sexual?
1: ¿Cómo te vas a ir armado
0: hoy? ¿Con qué respuestas de armas contra esas excusas que va a poner tu corazón, es un hecho. Señor, gracias por cuidar de nosotros y gracias por la palabra de Dios. Todos batallamos con la autoridad y la obediencia. Señor, ayúdanos a someter nuestros corazones entrando en esa postura y ayúdanos a negar las mentiras de nuestro corazón y rendir nuestros cuerpos. Señor, pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.